0: I Ylevega är det då dags för Naturväktarna, ditt sällskap fram till klockan 12.00. Här har du en chans att få svar på alla dina frågor om djur och natur. Mitt namn är Joakim Lax och expert idag Hans Hästbacka, välkomna med. Är det så att ni har någon fråga som ni vill ställa till oss, då går det bra att e-posta på natursnabelayle.fi eller så ringer ni om ett tag på 0611 12. 13 så tar vi upp er fråga direkt i sändningen. Vi har, en, eh, vi har just gått in i det nya året 2022. Det är så ovant nu att skriva i kalendern har jag märkt. Vi har bara övat på det ett handfull dagar. Men, men vad tror du att det här naturåret kommer att föra med sig om vi tittar nu på snöläget till exempel i Österbotten Hans? Ja, och vi har ju gått om snö i Österbotten
1: eh, som... Man bör som det bör vara under vintern förstås. Ja, vi, har, <laughs> under, vi har riktig vinter. Ja, under normala förhållanden. Så att eh, hyggligt med snö som, som skyddar, skyddar det här av växter och eh, småkryp. Eh, snön håller temperaturen kring noll eller till och med en eller två plus på markkyten när den eh, ligger så här. Så snö är ju ett, ett, viktigt, ett viktigt skydd mot kölden. Mm. Idag har vi visserligen bara 0 grader så vi har ju ingen köld att tala om. Men, men heltäckande snö och, och gra, granar och andra träd står alldeles vitmenade av snö som har fastnat i, på grenarna. Vackert och som det ska
0: vara. Mm. Längre söderut i landet så där är det avsevärt mindre snö. Ja, ja det kan man förvänta sig. Så gott som barmark på många ställen. Ja. Har jag har förstått utan att ha besökt, men, men <lacht> vad, jag, vad jag har fått höra. Mm. Vi får eh. säkert några
1: mera uppgifter av, av lyssnare som ringer upp oss Ja, hoppas. Mål nejnt, mål nejnt. Mm.
0: Så ska vi se också ifall vi får några riktiga kylknäppar här ännu under, under vintern. Det brukar ju nog kunna bli rejält kallt ännu så det i februari.
1: Februari brukar vara, ja, den kallas det. Men det som jag gjort roligt är ju att nu har årstiden börjar ljusna.
0: Ja. Det är härligt. Ja, varje minut <laughs> man får av lite extra solgjut så <laughs> ja. så det är hemma. Visste du det ja. Så är det. Ja. Vi fick in väldigt många frågor till december månads sändning Vi har lite färre frågor som har kommit in i förväg till den här januari upplagan Men vi har satt in de bilderna på vår bildblogg Ni hittar den på svenska.yle.fi-natur Och så klickar ni fram till Naturväktarnas bildblogg där Och där kan ni följa med sen vilka frågor det är som vi behandlar i sändningen vi har också fått in en del frågor på förhand här Per e-posten utan bilder De tar vi upp så här anäftar Och som sagt, ifall ni e-postar oss här under sändningen Gör det på natursnabelayle.fi Så ska vi hoppas att vi får med de frågorna också Och telefonsamtal ska vi börja ta om en stund 0611 12 13 ifall ni vill vara med i sändningen Om vi tittar på de frågorna som vi har fått in så här långt så till en början har vi ett par frågor som, som gäller spår i snön vilket mm. ju är ganska typiskt för, för säsongen på något sätt. Första frågan kommer från Lovisa, det är Ilse som har skickat in den och hon skriver så här Dessa små spår hade uppenbara sig på vår terrass efter att det första tunna snölagret hade lagt sig. Vi bor i centrum av stan vid en livligt trafikerad gata. Vad kan det här vara för spår? Ilse alltså från Louisa har skickat in det här. Och om vi tittar på de här två bilderna som hon har skickat in så har vi en tenstick för att få lite så här här på de här spåren. Och där i nysnön så kan man hitta en liten samling med. Ganska små spår. Vad va ska vi säga för storlek på, på de här spåren? De är ju
1: ja, när jag utgår från att det är den här normala lilla tänziksaskan. Ja. Så, så då är ju då är de här spårstämplarna bara omkring en, drygt en centimeter långa. Mm. Så det är ett litet djur som har, som har hoppat här och, och uh, chila in under terrassen. Jag skulle säga att det här är en åkarsork eller skogssork som hade som har
0: här rört sig här. Ja, och man kan ganska tydligt se de här tassavtrycken speciellt på den här vänstra bilden bredvid den sticksasken. och sen Om man tittar på den högra bilden där, där är det mer som en samling av, av de här spåren. Man ser den här spårlängan på den ja. och det här. Det är ett ganska stort glapp här mellan de här spåren på ett ställe.
1: Ja, den har hoppat hoppa här. En bit den här. skogsork och, och eller skogsmus och husmus är ju inte helt uteslutna. Mm. De brukar ju lämna lite spår av Asinsvans men att här är det ju ett så tunt, tunt snötäcke. Men en smågnagare. Ja. en smågnagare har rört sig här och har tydligen gjort sig hemma stånd under terrassen och, och det är ju ett skyddat och bra ställe för den. Ja.
0: Ja, man, man, jag tycker man kan säga att den har försvunnit kanske under någon form av... Jag vet inte om, det, om den här terrassen slutar vid en vägg eller någon form av breda. Är det i mm. här i högra ja. kanten och där tar spåren slut sen. Så den har väl på mm. det viset skilat vidare och sökt skydd där sen. Ja. De, de kan ju vara ganska utsatta ifall de hoppar omkring på en terrass på det här viset. Jo,
1: visst. Både uglor och kattor så, så jagar gärna smågnagare. Så att no, nogen, som många andra smågnagare är utsatta, men... men en smågnagare är det nog i alla fall det här då. Ja. Och vi har ju sett en hel del spår av, av både sorkar och möss i, i, i österbotniska marker. Och, och det tyder ju på att vi skulle kunna få en uppgång i, i smågnagarstammen detta år. Mm. Nu speciellt med det här skyddande, skyddande snötäcke som ger, gör att de kan leva, leva ett bekymmersfritt liv under snön och där de då har sina gånger och sina bon. och till och med kan föröka sig om de har riktigt med mat också så vi får hoppas att det här snötäcket håller i sig till mars månad åtminstone så att de får leva sitt vinterleva och föröka sig om då har vi ju stora möjligheter att, att få betydligt mera ugglor och dagrovfåglar
0: i våra marker också Revar brukar väl gynnas av sådana här Revar också?
1: brukar gynnas och alla de här små rovdjurerna, räv mink, hermelin, mård. Om det finns mycket smågnagare så slår alla sig på den här smågnagardieten. Och det betyder att till exempel skogsfåglarna så klarar sig bättre i sin häckning eftersom de här predatorerna inte jagar dem. Mm.
0: Hur snabbt märker man ökningen just på de här predatorerna? Är det liksom till nästa säsong det kommer eller märker man det redan samma år?
1: Ja, eftersom det finns en hel del smågnagare nu redan som de förmodligen fångar och jagar jagar och fångar, så får det ju ett, ett bra näringstillskott och, och förmodligen kommer det då att, att reagera på det sätt att de, de helt enkelt får mera ungar på våren. Mm. För rovdjuren noterar ju nog det här. Eh, predatorerna noterar ju nog den stora bytestillgången och det gör att, att de kan producera mera ungar. Men det är ju nog som så att säga på efterkälken hela tiden. Först kommer de här mängderna med byten, och sen kommer rovdjuren efteråt. Så att eh, sen när, när de här smådjuren dör bort, det kan ju bort i stora mängder, ett av så då får ju de här de här predatorerna det besvärligt och då minskar det antal igen.
0: Mm. Och så börjar det fram och tillbaks på det här viset. Ja. Men, men i slutändan som du var inne på så, så är det alltså bra då för, för skogshänsfåglar och liknande?
1: Jo, därför att det finns flera undersökningar som har visat att när det finns mycket smågnagare så koncentrerar sig nästan alla predatorer, både fyrbenta och bevingade på de här smågnagarna, för de, det finns mycket av dem och de är lättfångade. Och då får fågellivet vara i fred.
0: Mm. Där ser man den enes död. Den enas död, den ena andras bröd, ja. Så är det. Mm. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Men, men det här som Ilse hade skickat in, då, vi, vi konstaterade en smågnagare, det är eventuellt ja, sork. en
1: sork skulle jag säga, ja, men, men helt säkert kan jag inte vara det så tunt snö, det här.
0: Men... Mm. Mm. Mycket bra. Ja. Vi har eh, vårt första samtal för året på tråden. Vi får säga god fortsättning på det nya året och välkommen till Naturbäktaren.
2: God fortsättning på det nya året, Hälsningar från Vasa.
0: Tack, tack. tack, tack. Eh, det
3: är Anders
2: här. Hej Anders. Så ringer och det här jag funderar när Ni pratar nu om gnagare och, och det här rådjur. Eh, hur tänker ni, hur ser ni på det att kommer vi att få ett år med, med mycket fästingar och andra små Det här, nu, nu det här. Inför nästa. Och hur har fästingen nu föröka sig och tagit an nya, nya anhaltare och, och, och vareledande säger att skydda sig redan för TBE. Eh, nämligen vaccinportalen säger ju att det, det är främst Åbolland och Åland som det gäller. Men jag har att det har blivit lite större områden utsträckt nu den här. Jo. Den här, den här.
1: Ja, den nästa bottningsarkusten hör också till det här TBE-området så att Ja, är jag är vaccinerad sedan flera år mot det och, och, och tar regelbundet en, en förnyad vaccination.
0: Ja. Det, är, det är nog en, en stark rekommendation för alla som rör sig på det här skog och marka vaccinera sig för det här.
1: Ja, det är klart att de, de här fästingarna har ju också nytta av det här snötäcke som skyddar dem. Och, och Speciellt nymferna, alltså de, de har tre utvecklingsstaden, nymf, och, och, och vuxen fästing. Så de lever ju då på smågnagarna, men de som sprider, sprider de här vuxna fästingarna vid omkring. Så det är ju framförallt rådjur och vitsvansgjort. Och, och de kan ju ha fullt av, av, av fästingar i sitt ansikte och på halsen eftersom de går och betar i den här gräs- och örtvegetationen där fästingarna finns. Så det är nog de värsta, värsta källorna till, till mera fästingar, tyvärr.
0: Och här har vi nog haft en stark uppgång av just de här jorddjurerna.
1: Visst, visst. Ja, vi har ju gått om vitsanskjortar och råddjur. Ja. ja.
2: Men spridningen av fästing, så hur ser ni på det i dagens läge? Är det så att det är hela kustområdet i Finland som det, som det gäller från Lovisa upp till eller, eller
0: ja. det
1: Ja, mm, mer eller mindre, ja. Nu, nu kan man säga att, att, att festingarna finns i hela kustområdet och så hade det börjat sprida sig in i landet och, och inte i städer i trädgårdarna där råddjuren och vitsånskjortarna har besökt ställen och sådant så Tyvärr sprider nog sig fästingarna. Ja.
2: Ja, hur hur, 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 hur skulle vi kunna bli av med de här fästingarna?
1: Ja, det är nog svårt att alltså, Eftersom det finns så mycket, mycket djur som de kan leva på så kommer det att finnas fästingar i, i fortsättningen också. Det finns uh, åtminstone en läkare som har rekommenderat att man ska skjuta bort alla rådjur och, och, och minska kraftigt på stammen så då ska vi få mindre fästingar och det tror jag på. Uh, men det är ju så radikalt så antagligen går inte ett sådant förslag igenom inte. Uh, vill, vill man hålla fästingarna nere på sin egen tomt och på sin egen tomt så, så måste man ju hålla vegetationen eh, låg. Eller sen kan man där man vistas så kan man fånga dem med att bredda ut vita lakan och sen plocka de här fästingarna från de här lakanen eftersom de gärna eh, tar tag i, i det som kommer ner eller som de kommer i kontakt med. På det sättet kan man så där lokalt få ner fästingarna genom att själv fånga stora mängder.
2: Ja, ja. No, men då får jag tacka för det här och önska god fortsättning på det här nya året. hoppeligen så får vi ett, ett bra, bra år med mångfald här även i både insekterna och och det här, och smådjurerna och, och så vidare borta.
0: Det ska vi hoppas. Tack ska du ha för samtalet Anders så kör försiktigt där. Tack. Bra, Hej. tack. Hej. Ja, det är knepigt det där också för som vi var inne på eh, ifall man ska då minska på, på antalet fästingar så behöver man ta bort någon, någon annan art och det
1: ja visst visst alltså värd, ska ska minska eller bort ja. eftersom värdjurerna i det här fallet då för de vux, vuxna fästingarna så är det de främsta och de största värdjuren är just rådjur och vildsinsort så får man bort dem så, så minskar ju fästingarna automatiskt.
0: Mm. Och det här som du var inne på att om man håller trädgården näromgivningen på det visar väldigt kort och sånt här, det i sin tur går lite emot det här som vi har varit inne på tidigare med, med att man ska gynna eh, alla pollinerare med Visst. att låta trädgården ja. liksom vara ganska ja. yvig och prunkande och, mm. och gott om vilda blommor och, och liknande och man behöver inte köta om trädgården så mycket utan ja. låt liksom allting bara blomma ut.
1: Ja, men då är ju det alternativet att man, att man helt enkelt fångar fästingar med, med lakan eller andra vita tyger mm. där de lätt får tag i, i, i i de här trådarna i, i tyget så det är ju ett, ett bra alternativ och, och det är ju samtidigt ett intressant alternativ eftersom man samtidigt får reda på hur mycket fästingar har jag egentligen här. Exakt. Och, och för att Det de syns ju bra på det här vita tyget, det här fästingarna och då bara plocka bort dem och, och då kan man ju spara växelheten på det sättet. Ja. Sant. För fästingarna går ju gärna upp i, i, i toppen av örter och, och, och gräs och sånt där. så, så därför så räcker det att man breddar ut ett lakan så tar det tag i
0: det. Ja. Så det, det, det alternativet så är nummer ett. <laughs> Vi kör på det. Vi har ett till samtal. Hej och välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå.
4: Välkomna.
0: Då... Tappar vi det samtalet Men här vi har fler på kommande Det är bara att ringa på 0600 12 13. Där har vi nytt samtal Vi säger hej och välkommen till Naturväktarna
5: Ja hej, det här var Else-Marie Nyland från Pormo
0: Hej Else-Marie
5: ja, Jag ringde er ett tag om det här skogsrenarna Ja mm. Och nu har vi haft en flock här på, på åtta stycken I julhelgen Ja så vi såg dem nästan varje dag i julhelgen, men, men det här, de betar på en åker som är där det finns
1: gräs under. Ja, är det en vallodling? Ja, det är en
5: vallodling. Ja, en vallodling, ja. ja.
1: ja de, har, de har lärt sig de här, här skogsrenarna att, att utnyttja de här vallodlingarna som, som uh, vall är ju en, en, en proteinrik och, och färsk föda. Och därför har de börjat också beta ute på de här vallodlingarna. Då. Ja,
5: just det. Men nu undrar jag hur vandrar de omkring mycket eller eller är det stationära? Hur, hur beter det sig? Ja,
1: det finns ädel, äh, enstaka skogsrenar och smågrupper som stannar kvar som de här som ni har i Poromo. Ja. Äh, men sen då så finns det ju äh, ganska mycket skogsrenar som till vintern vandrar framförallt till, till Kauhava. Kauhava äh, Lappomö äh, Ja, kauhava område som är det mest teta skogs skogsrensområdet på vintern. Och, och igår när jag kom körande till, till, till det Antivasa för det här programmet så, så tyvärr så låg det en död skogsren. Det i, i, i gick ett strax för det här. Kauhava flygfältsbredda tilläggsbanor, alltså den här breda landsvägen. Ja. Ja. Mm. Det är en liten ås där de korsar över går över vägen och det var en mm. bil som hade kört på en vaj, alltså en ren. renko. Ja. Mm. Ja, och, men det, alltså det, de har sina regelbundna vandringar där de flesta deltar av de här renarna. Sen kan det ju hända att, att de renar som finns här längre väster, alltså Österbotten, just som i Porum och, och, och Sörja, att de har, ja, ja. att de har andra vanor, att de stannar kvar eller vandrar till något ja, ja. annat område.
5: Ja, det, det var nog någon som sa att de också har sett det i Lilby och det är ju 15 kilometer härifrån. Så. så kanske det finns flera flockar.
1: Ja, det finns säkert flera flockar, det är de här eh, haremsflockarna som samlas på hösten med vajor och kalvar och sen en, en tjur som tar hand om dem. Det är de som håller ihop ännu en, en en under vintern.
5: Just det, ja. ja.
1: Har du sett om, om det är några kalvar där bland de här?
5: Skogen? Nej, det är så långt borta. Ja. Jag tog nog ett foto men det blir så suddigt och ja. långt borta så det var inte riktigt. Ja. Men nu såg det ut att vara... Ja, är det som är kalvar, de är vindrig i växten
1: då? Det är mindre till växten de här kalvarna och sen har det ju normalt inte någon horn första hösten alls. Ja, ja. Men äh, alltså, skogsränen får ju bara en kalv per, per gång per år Just, ja. Till skillnad från, från de andra äh, klövviltarna äh, Elie och Vitsvansgjort och Rådjus, som får två normalt i, i under goda förhållanden. Så den har en låg Låg förökningspotential den här skogsränen Och för, ja. föröka sig långsamt men, men det är ju trevligt att ni har fått dem till porum också och ja. det, det visar ju att, att det är ett bra område för de här skogsrenan Ja, det
5: är vitsvida skogar här, ja. Vi att vara på.
1: Ja. ja, det är som ett betyg men,
5: men vi har, ja. har nog också rådjur och
1: Ja, Ni har nog alla fyra vi har nog all... allt. Ja, ja. Mm.
0: Hörru, tack för den rapporten. Det var ja, intressant tack. att höra.
5: Tack så mycket. Tack.
0: Hur är det med, med skogsrenar, rådjur, vitsvansgjort, älg och sånt här? Hur bra kommer de överens på ett och samma område? Ja, det
1: brukar inte vara i lag. Skogsrenar brukar vilja hålla sig för sig själv. Det finns en, en viss konkurrens där konkurrens där nog. Och, och framförallt så så de här många eljarna och vitsvangskjorterna och råddjurerna så gör ju det möjligt för, för äh, de stora rovdjuren att etablera sig eftersom det finns mycket byten. Mm. Och där hamnar ju också äh, skogsrenen i kläm eftersom de här stora rovdjuren gärna jagar också skogsrenar. Och, och, och det är ju kalvarna som, som är de mest utsatta hos alla de här om ja. och, och Med tanke på att, att skogsrenor bara har en kalv så förlorar den den kalven så, så har den inte kunnat föröka sig eh, eller föra släkten vidare den säsongen medan då en elig eller som förlorar den ena kalven har den andra kvar. Så att det, 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 det är inte bra för, för, för skogsrenorna de, de här andra jorddjurerna men att eh, det ryms ju Nog. Förutom att eh, har lärt sig allt mer att beta på vallodlingar så har det nog andra, andra betesmarker normalt sett jämfört med de här andra jorddjurerna. Skogsrenen betar ju den naturliga födan under vintern. Det är på de här lavrika morna talbeväxta morna Och där brukar inte just några andra... Uh, djur finnas. Det ska ju ha mera mera blåbärsris, lingonris och, och speda, speda knoppar och kvistar av, av löve. Så att där finns inte någon större konkurrens om, om, om eller matplatserna och kvistelseplatserna. Och inte heller under sommaren eftersom skogsredning till stor del betar ute på, på murar. Mm. Men det behöver vara odikade murar murar i naturligt tillstånd där det finns de här naturliga, naturliga betesväxterna. Och man har ju lyckligtvis börjat, börjat här, gräva igen diken på, på utdikade murar som inte har blivit i någonting, det vill säga inte blivit i skog. Och, och istället så återställer man de här murarna då. I, det blir ju inte i samma naturliga skick men, men den här vattenbalansen återkommer och växterna återkommer. Och, och Det betyder att skogsrenen, skogsrenen då har lite större
0: utrymmen att beta på. Så att det här aktiva skyddet är nog på gång. Ja. Vågar du förutspå någonting. Hur, hur mycket kommer skogsrenen att sprida sig i landet sådär, om vi tittar på, på några år framåt?
1: Ja, Spridningen går ju långsamt. Vi har ju... Uh, vi har ju ungefär 2700-2800 skogsredare i landet, en östlig del i, i Kajanaland och sen den här västliga då, uh, uh, som når ut till den bottniska kusten också. Och de består sammanlagt då av ungefär 2000 djur. Uh, sakta man kommer att gå framåt men, men
5: uh,
1: ett verkligt stort bekymmer som nu seglar upp så det är ju nog de här vindkraftsparkarna som som breder ut allt mer. Och i, i, i det här i eh, och där det finns det som ett sånt kärnområde för skogsrenen. och där många varjor och renkor kalvar under våren. Så där har man planerat Nordeuropas största vindkraftsparker. Och det kan, det kan bli förödande för de här skogsrenen
0: Vanligtvis så talar man ju om. om fåglar som på det viset då kanske ja. drabbas mer av vindkraftsparkar mm. mm. men men skogsrenen är också alltså på det viset i fara
1: är den det är därför att den, det är ju det 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 gjort ju som, som behöver din i det här lugnaste områdena och minst utnyttjade områden. Men vi vet ju att bygger man en vindkraftspark så det befintliga skogsbilvägnätet så byggs ju ut för att massa ska kunna sprida ut de här enskilda vindkraften ute i terrängen. Mm. Och det är alltså otroligt mycket störningar som, som en sån här vindkraftspark åstadkommer. Förutom då det här ständiga. Gjudet uh, från, från vindkraftverken när det går. Mm. Så det kan hända att, att vindkraften kommer att förstöra mycket centrala områden för skogsren. Mm. Bor det borde ju nog. Alltså är, ju, är ju en unik art eller ras av renna. Uh, det finns i, i, i Ryssland. På, i, marka som gränsar till till gränsen då. Så där finns skogsrenar och det är därför de har återinvandrat till Finland. Den var ju utrotad skogsrenar på grund av jakt till Finland, men sen kom det då från ryska sidan vandrade in skogsrenar och sen har vi fått då en bra stam här i Finland. Mycket tack vare aktiva skyddsåtgärder då. och i Ryssland så, så är tjuvjakten så omfattande så de, de har minskat ganska mycket så det viktigaste området för skogsrenen idag är faktiskt Finland mm. så vi har ju ett, ett stort ansvar för att bevara skogsrenen så det här vindkraften som de brer ut sig som en landsplåga så, så det finns ingenting som bromsar den det borde finnas något förnuft med i, i den här om man ser att det här är ett område där man inte kan helt enkelt etablera vindkraftverk så att jag hoppas att sånt kommer före man ser de stora skador som det kan åstadkomma. Mm.
0: Vi får följa med läget där helt ja. enkelt och, och, och se hur det påverkar skogsrenen. Vi, vi kommer in lite på, det, på, det viset, på ett spår här nu ja. från de spår som vi tittar på i början av sändningen. Vi ska tillbaka till ja. spåravtryck som vi har hittat mm. i snön. Så ska vi ta mer samtal sen i Naturväktan om ett litet tag. Um, vi tittar igen på bildbloggen uh, och uh, hittar följande fågelspår som Rita har skickat in från Baresund. Hon skriver för så här. Hej, vad är detta för fågelspår? Finns i Baresund? Hittade i snön nyligen. På det viset är lite knappen lite med information, men jag har fått känna att du ändå ganska snabbt kunde, kunde titta på spåret och, och säga vad, vad det rör sig om. För här har vi igen en tändstig ja. Föredömligt. Lustigt hur de finns i terrängen alltid. <laughs> Föredömligt. <laughs> ja, bra. Riktigt bra. Eh, och så ser vi eh, alltså nästan så här karikerade fågelspår ja. i, i ny snö som går bredvid. Eh, och du tittar på det här och hade snabbt ett svar.
1: Ja, här har en fasan traska på på den här grusvägen och och, eller grusgången. Och, och det här har de lämnat äh, efter sig de här typiska äh, fotavtrycken som fasanen gör. En lång tår rakt fram och en ganska lång till vänster och en till höger. Och, och sen en liten äh, spår eller avtryck äh, där, där bakom. Äh, typiskt fasanspor. Mm. Det var
0: inga snack om den saken. Nej. Uh. Fasanen hör väl då också till en av de fåglarna som gynnas fall det är så att det kommer mycket smågnagare i terrängen?
1: Eh, jo, jo, därför att fasanen är, ju, är ju nog ett begärligt byte för, för revar, kattor, eh, hökar. Men fasanen är ju en, 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 det här, en importerad art eh, som vi har släppt ut i terrängen på många håll som dels som jakt, som villebrådsart men också som prydnadsfågel i, i, i den här kulturbygden. Och, 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 den kommer ju från, från Asien, den här fasanen. Så att den hör ju mer inte hemma här. så att Fast den nu blir mycket uppevetande fasanen så
0: stödjer det inte mig. Inte. Nä. Fasanen i övrigt så kan jag ju hålla med om den är väldigt vacker. Mm. Ja. Men man kan bli rätt skrämd när den är ett och, ett och ett är kacklar till bakom buskage då man är ute och går med hunden. Eller sånt ja, och sen när den lyftas
1: så det är som en färdspråkande raket som far rakt upp. Så det är imponerande.
0: Ja. Mm. Hur är det med, med fasanen? Var, var i landet hittar man fasan?
1: Ja, vi hittar nog fasanen i, i södra och Finland och framförallt då i bebyggelsen. Där de klarar sig utan kvare vintermatningen. Mm. De har ju svårt att klara sig utan vintermatningen. Så det här det är nog beroende av människan.
0: Fasan noterar vi för Rita där som hade skickat in den spårbilden. Mm. Sen om vi tittar på, på, på följande bild i bildbloggen så här här har vi fått skrapa oss småtsåriga i hårbotten tänkte ja. jag säga men den här är knepig men intressant. Ja visst. Det är snöspår i den här bilden också men det finns en tillbild också som hör till och vi ska väl läsa frågan och så, så börjar vi att titta mm, på bilderna mm. sen. Det är Gunvor som skriver så här. I morse vid halv sex-tiden såg jag ett ganska stort djur- som kom sakta glidande fram till vårt fågelmatningsbord- där den började äta av nedfallna frön. Försökte fotografera, men det var så mörkt- så resultatet blev ytterst dåligt. Nu fotograferat några spår. Vad kan det handla om? Och ja, vi har alltså två bilder- som hör till den här frågan i bildbloggen- den första bilden då jag tittar på den så då var den helt mörk. Den var så gott som svart, hela bilden. Men jag har höjt ljuset så mycket som jag nog kunde och, och, och har försökt leta efter detta djur på bilden. Och det lustiga är att vi har haft lite delade meningar här om, om, om vad det är vi ska titta på i bilden tillsammans ja. med Hans här. Ja. Men om vi beskriver det här, vi, vi talar ett, ett vinterlandskap. En bakgård uppfattar jag det som ja. eh, lite, lite vägbelysning i bakgrunden där som lyser upp på det viset. Men
1: sen har vi en lönn eller ek som växer mitt i trädgården, ja. mitt i bilden. Bara träd här på höga sidan. Ja, barnträd på höga sidan och sen juldekorationer uppe. Ja. uppe till höga. Men eh, under, alltså till höger om, om det här lönnen eller äken mm. så finns det tre mörka punkter eller föremål som kan vara ett djur. Och, och vi har ju kikat lite hit och dit på det här. Och, ja. och jag tycker att den här längst till höger. Så ser ut som, en hop, som ett hopkurat djur. Ja. Och, och om den har, det ser ut som den skulle ha en, en, en uvis svans. Mm. Om det är så att den har en uv-svans så är det en rev. Men om den inte har den här svansen, det är bara skugga. Så då är det ett loddjur som, som sitter ihop krupet sådär som loddjur brukar göra. Om man ser det här är ett spetsigt öra, ser ja. På basen av den här bilden så, så skulle jag säga att det är ett loddjur som har kommit glidande in till fågelmatningen och de har ju en, en oerhört graciös och försiktig gång- de här loddjuren
0: när de rör sig i bebyggelse där de är lite osäkra. Då kan man uppfatta det som glidande. Ja. Mm. ja. Och, och som stöd för din teori här så har vi ju det här fotspåret- då som är fotograferat ja. också det är nästa bild i bildbloggen- där vi hade först lite svårt att kanske uppskatta storleken på själva fotspåret. Ja. Vi fick titta här på, på det här lilla björkfröet och, 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 och liknande för att eh, på det viset uppskatta ungefär hur stort det här är. Men vad, vad i dessa fotavtryck är det som, som skvallrar om att det kanske skulle röra sig om lo?
1: Ja, ja jag tittar. tittat. först funderade när jag läste den här frågan att, att så där brukar ju råddjurerna uppträda i, i bebyggelsen. De, mm. Det finns så mycket rådjur som finns inne i trädgårdar och i villabebyggelser och sånt där, där. Och de brukar vara försiktiga av sig när de kommer och äter. Uh, har en ganska sån där gång men inte alls lika utpräglad som råddjur. Mm. Men sen då jag tittar på de här spåren i snön så är det inte ett klövdjur för då ska man se de här klövavtryckerna. Mm. Jag antar att det här den här vi har som två avtryck, tassavtryck här. Ja. Och de pekar från höger till vänster. Och, och det är helt enkelt loddjuret som när den har höga ner sig i snön så har eh, dels tassarna gjort sina avtryck där de ska göra, men sen också en del av benet. Så, så det är ju ett långsträckt avtryck av, av tass och ben. Så att, eh, några loddjur som har hukat sig ner där medan den har ätit här eller, eller den här lyssnar efter ja vid matningsplatsen.
0: Jag, 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 jag håller med, jag kommer inte att opponera mig överhuvudtaget men, men, men det, det här var en intressant fråga. Ja, ett riktigt det detektiv, detektivarbete.
1: Ja det intressant.
0: Så vi får, vi får eh, säga att det är ett, förmodligen ett lorddjur. Och ifall det är så att Gunvor har fler observationer från ja. detta djur eller fler tassavtryck i så fall fotograferade så, så skicka in det till natursnabela.fi för att i så fall bekräfta.
1: Ja, alltså, lorddjuren har tre så bra i i områden och förorter därför att eh, där finns det mycket fältharar, mm. det finns mycket rådjur och också vitsvanskjortar. Så det finns byten och kattor. Ja. Så det finns eh, tryck med byten för de här de här loddjurarna. Och visserligen är ju normalt mycket skygga men det finns en del exempel som, som vänder sig vid vid bebyggelse. Så så hade vi en bild i December månadens där ett
0: lodjur gick mm. över en gräsmatta. Mycket riktigt. Ja. Mycket riktigt. Och, och här i veckan så har det också varit skriverier på nyheterna och det har rapporterats om just det ökade antalet lodjur ja. som finns i var det nu nyland och innanför Renskötselområden i sånt Där har man liksom klart märkt en ökning av ja. antalet lodjur. Mm. Så på det viset så är det ju inte alls omöjligt.
1: Nej, nej och det finns ju, jag menar, det finns ju utrymme och det finns mycket bytesdjur som passar loddjur.
0: Ja. Och jag tycker också att det är bland de frågorna som har kommit in till naturväktarna så har det på något vis märkts en ökning i just loddjursrelaterade frågor. Ja. Och att folk också ser loddjur eh, i naturen, inte bara från övervakningskameror utan också har en möjlighet att se dem när de
1: gör ja, sig. Ja, och det är ju ett tecken på att det finns lodjur och att en del av så är mindre tjugo idag. Mm.
0: Men, men loddjur är förhållandevis försiktiga nog när det gäller att vara i närheten av människor.
1: Ja, den brukar nog smyga undan så fort som möjligt. Ja. Och
0: hade du mött något lodjur i naturen? Jag har
1: inte mött lodjur i naturen men jag har sett två gånger på väg. ja. Mm.
0: Ja, jag, har, jag har inte sett en enda gång sådär i, i vilt tillstånd, annat än just från övervakningskameror och ja. liknande. Det är det enda. Äh, Lodjur på det viset, något som har rört sig på villatomten ja. där jag har befunnit mm. mig, men, men inte så att man har sett en själv. Ja, ja. Så att, de finns. De mm. finns. Um, lorddjursleten vad är det man ska leta vad, vad är det man ska lystra efter Ja,
1: när det är ett lodjur som skriker så skriker ju som tio frassa så att det är ungefär samma men mycket mycket starkare och vildare
0: mm. då vet man att det är ett lorddjur ja. uh, vad skulle du säga är lorddjur ett djur man ska passa sig för ska man vara orolig ifall man går ut till exempel på, på tomten i mörkret Nej, Eller är det så att nej. den kommer nog att flytta på sig? Den flyttar nog de på sig, ja. Så är det. De enda som behöver vara oroliga för, är, är, för loddjure så är eventuella damkattar och liknande. Ja. ja. Mycket bra. Um, telefonen blinkar. Mm. Vi ska se. Ja, jag har inte med där. Eller väntas nu. Det gjorde jag visst. Vi får säga välkommen till naturväktarna. Hallå, hallå? Ja. Då tar vi nästa tråd istället, för där blinkar det också. Hej och välkommen till Naturväktarna.
6: Jo, Leif, just här från Fyndo. Hej.
0: Hej, Leif. Va? Det där,
6: jag har en lite avvikande fråga från det här som ni brukar oftast behandla, nämligen det beror lite, ska vi säga, meteorologi. Ja. Nämligen, jag råkar ut för ett konstigt en konstig sak här i somras, det var i augusti när jag trodde från, från Lovisa mot Lahtis. Och det där, jag såg en regnbåge som var totalt vågrätt. Oho, oho, ja. Det är jag.
1: Ja. <laughs> ja.
6: <Jo. laughs> Har ni samma uppfattning som jag har på orsaken varför det kan vara på det här viset? Nämligen, vi var ju en svacka ja. och är är dimma nere i botten på svackan. Ja. Och den här regnbågen var precis ovanför den här dimman.
1: Ja, alltså vattentroppar som reflekterar ljuset.
6: Ja, mm. men, men, men det där att, att, att se en, faktiskt en totalt vågrätt. Så jag tyckte det var, det var ovanligt.
1: det är mycket ovanligt. Jag ovan det sett
0: något sånt. Nä. ja
6: ja 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 var inte ja 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 den. ja 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 ja
0: ja det var inte att och era efter den.
6: ja 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 var ja 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 var ja ja att, att, att jag, blev, jag blev faktiskt förvånad och, och, och fron fru, fru blev också när hon satt här med och tittade på det så sa hon, ser du vad jag ser? <laughs> jo, jag ser.
1: <laughs> ja, men vilken fin observation nu.
6: Det, det, det var alltså otroligt.
1: Ja, ja.
6: Men ja, jag skulle säga att så här, till, till exempel idag, när från, nu när vi kom från Nordendal, mm. vi har lite solen på kommande, vi har fukt luft. Så jag tror att vi har möjligheter att man kan se ser det där vad heter det idag också.
0: Det är nog bara att spana om... efter dem då i så fall och hoppas på att det är på det viset gynnsamma vederförhållanden med just vattendroppar i luften och allt vad som behövs för att ljuset ska brytas då på det viset. Så att det,
6: ja, ja, det blir. Jag, jag, jag tror det också. Men, men alltså det är så
0: så besört att man tror inte att det är sant. Ja, <laughs> vad va synd att inte nu råka ha kameran i i, i närheten. Det är, det är nästan så att man måste ha den nära till hands hela tiden naturligen för att det
6: det är ju vara så. Ja, men... men tyvärr så är så
0: nästan
6: stor stor, stor Systemkamera så
0: är lite
1: med sig inne i bilen ja, det är men det röms
0: nog där. Det?
6: Jo, <laughs> det
0: röms. Något vis i mittkonsolen och, och skippa den där kaffemuggen där istället och få man ner dem. Det finns inga kaffemuggen,
6: det finns bara vattenflaskor.
0: Ja, ja. ja men då, då kan man lyfta ner dem. Ah, jo, det Det som jag bara undrar är att vanligtvis så brukar man ju säga att det finns en skatt i änden av regnbågen. Men hur är det i fall den är fullständigt vågrig? var ska man liksom leta efter den här skatten då? Hoppar i tre kronor. Tydligen. tydligen. <laughs> ja. Ja. Men, hey, men det brukar ju finnas
6: skatter i tre kronor. Ja visst, det är sant. Mm. Fågelbon ja. Så är det. Mm.
0: Mång, många, många möjliga skatter som man kan hitta i träden. Precis. Du, eh, tack för det intressanta samtalet vi, vi får hoppas att det är kanske någon annan Som har också sett det här fenomenet Och hör av sig så får vi det på det viset bekräftat
6: Jo, vi, vi hoppas så Om jag råkar se det en gång till När jag rör mig på finska vägarna Eller någon annanstans på vägarna Så ska jag komma och jag åter med det Utan ja. vidare,
0: du får mm. återkomma Ha Okej. det gott hördu, tack för samtalet Det är, sa det är ja. samma, hej Tack, hej Vågreta regnbågar Ja, mm. haja Ingen erfarenhet av men intressant att ha fått in en rapport om det också. Ja, visst. Mm. Ah, här blinkade ännu. Vi ska ta ett, ett tillsamtal. Vi säger hej och välkommen till naturväktarna.
4: Ja, hej, hej. Det här var Gunnar. Hej, Gunnar. Jag ska stänga radio. Ja. Det gäller de här festingarna. Ja. 2000, vi har villat på en håll med immunsa. Ja. Och, och vi hade besvär med besvärmefästningar. Så mm. tänkte jag ska prova på det här att fånga det. Mm. Så 2010 ja. på sommaren så fångade jag 743. Wow. Just det här med, att, med, med, med en vit handduk ja.
5: ja, 2011
4: hade jag inte möjlighet, det var olika saker som gjorde att jag inte jag kunde vara på villa. Men 2012 mm. och 2013 ja. så fångade jag sammanlagt 852. Ja. 2014 så fångade jag 37. Ja. Mm. 2015 så fångade jag 17. Ser du bara. 2016 inte någonting. Ja. 2017 några och 2018 inte en enda.
5: Ja. Och sen
4: 19-20 så har det varit bara ett par. Så det lönade nog sig att gå med. Och då, jag gick ju inte ut i skogen utan tog på di, vid, vid sidan om det stiger ja. som vi vandrar på. Precis, ja. Och gräsvatten där runt huset. Ja. ja. Men att det lönade sig nog.
1: Mm. Ja. Mm. Och de här uh, handdukarna som du har använt, så där fastnar ju, fastnar ju fästingarna ja. bättre än i lakan. Ja, ja, ja. Mm.
4: Och så hade jag tagit en sån där som man, en sån här som man tar bort från kläderna.
1: Ja, ja. Så jag drog
4: den bara på den där och där fastnade du, därför kunde jag räkna den.
1: Ja, ja. Men
0: vilk, vilka otroliga fångster du hade.
4: Ja, ja.
0: Och, och intressant med den statistiken också. Du har riktigt kombinerat <laughs> ja, nytta med ja. nöje där. Ja,
4: jag tänkte jag måste försöka pröva på. Ja. Och jag har skickat, då jag skickat, det var både Åbakademi vi ville ha och så vid Helsingfors. Jag skickade, skickade det där fästingarna dit för, för provtagningar och, ja. och forskning.
0: Ja, mm. Mm. precis. Uh, varifrån var det som du hade fått det här tipset? redan till 2010. Det var, nog, det
4: var nog, nej men det var, det, det var, det var från vad heter han nu som är där nu idag Hans. från Österbo. Hans, ja. ja. De skulle fånga någonting och de, de hade någon forskare där hade lite. Så jag tror jag ringde åt honom och sa att jag skulle nog kunna kicka åt den för jag har mycket. Och det visar ja.
0: Ja. Ja, bra <laughs> Mycket bra. Ja, just du, bra. Tusen tack för det samtalet. Det var riktigt ja, intressant tack, att höra tack. att det lyckades. Mm,
4: ja. bra. Hej då. Tack hej. Det det
0: samma. ja, detsamma. Mm, ja. Hej, tack, hej. hej. Det fungerar helt bevisligen. Ja, vilken talande statistik. Ja, verkligen. Att det gått ja. från 743 2010 till Ja, och sen så minskade det ju drastiskt alltså mm. redan bara på, på ett par år så var det nere på 17 stycken och sen bara någon enstaka mm. Ja, ett gott tips Mycket, mycket talande det, det som jag glömde bort att fråga var att var det en frottehandduk? Jag
1: tror det är frottehandduk
0: Ja, mm. exakt, så att det är lite sådär lurvigt och fästingarna ja. lätt fästar mm. på den Spännande. Ja. Det är något som, som behöver testas på, på flera ställen här på Tjen. Så, ifall ni har liknande statistik så kan ni ju e-posta in det hit till oss. Så, så får vi fler, fler svar på hur, hur bra det fungerar. Mm. Mm. Um, nu ska vi titta här. Det har kommit in en hel del ny e-post här också som kommentarer till detta med med fästingar. Um, Bogranholm undrar här, hur klarar sig fästingarna här i egentliga Finland då det inte har funnits så mycket snö och nu när det är det plusgrader och regnar och sedan blir minusgrader. Klarar fästingen sådana förhållanden? Och är rådjuren och vetsvansgjortarna deras räddning? Hur påverkas fästingen av, av tunt snölager eller inget snölagar alls sträng ja, och strängt kyla? Ja. Det har visat sig att det är det här
1: är mycket dåliga så de, de här fästingarna. Men det är ju klart ett skyddande snötäcke som ligger två eller tre månader så är ju till fördel för dem också så att det klarar sig bäst då. Så att när det, när det kommer då regn och så fryser det till ordentligt så, så lider ju nog fästingarna precis som äh, in, andra insekter eller insekter av det här så att... Äh, jag skulle säga att det är till deras nackdel nog att, att det är ibland är barmarker, bland fryser det och sen kommer det snö på. Men att, det kan vi vara säkra på att, att, att det är riktigt många, många det här fästingar, eller även den här vintern som de brukar göra och så. Kommer det igång igen nästa år?
0: Eller på våren? Precis. Så ska vi titta här... Det har kommit en kommentar till skogsrenarna också som vi har diskuterat här i början av sändningen ja. Hilding skriver, när det gäller vitryggad hackspett eller flygekorre har vi ganska bra skyddslag Varför inte samma för skogsren?
1: Ja, säg inte annat Här borde ju förstås <coughs> din naturvårdande och naturskyddande myndigheterna rycka in och ge sina utlåtanden när det gäller olika exploateringsplaner av naturen att det här är ett område som är så värdefullt för skogsrenor så här kan man till exempel inte bygga en vindkraftspark. Jag vet ju inte om det i kulisserna har förts sådana diskussioner och sånt men med tanke på de stora planer som har framkommit så, så verkar det nog som det skulle rulla på. Mm. Så att så skyddet borde ju vara mycket aktivt från myndigheternas sida. De som, de som har hand om, om vården och skyddet av skogsrenen och inte bara forskningen. Det är, ju, alltså det är, det är ju lättare förstås att, att skydda flygekorrens botallar och etantallar. Eller aspar, de bor ju mest i asp och äter mycket i aspe. och skyddar deras skog. Asp björk, sådana här blandskog, skog, asp, och gran. Därför att man hittar de här lämningarna, avföringen, under underträdena och sen är de lokala. Och likadant det med vitrygg i också, att, att uh, den har sitt revir. Där den håller till och där den hugger ut sitt bohåll och det område kan man då skydda. När det gäller Skogslenen som gör de här ganska omfattande vandringarna eh, på sen hösten i början av vintern till vinterområdena och sen kommer de tillbaka till sitt område så sprider de ut sig i ett stort område. Bespelt eh, vajorna så är ju, är ju solitär, alltså de lever ensamma när de kalvar. Så de, det ska inte finnas andra, andra här, äh, skogsrena där i hennes omedelbara närhet för de kan dra till sig uppmärksamheten från rovdjur mm. som då gärna jagar de här kalvorna. Så de här områdena som skogsrenen använder som en skogsrening använder så det område hon använder eller är han ö, ö, under, sitt, under ett år så är ju ganska omfattande. Och då måste man ju tänka att jaha, hur ska vi kunna skydda det här? Eh, eh, det är knepigare att, att skydda ett, ett långvandrande djur, säsongvandrande djur som skogsrena. Men, men visst finns det kärnområden. Eh, kärnområden i, i Finland som, där man ser att här finns det mycket skogsrenor. Det finns ju många skogsrenar som, som har radiosändare på sig mm. varje år. Och man har ju följt deras vandringar som man vet precis hur de vandrar och hur de kan byta då till ett nytt vinterområde. Så att visst känner man till deras behov av marker. Och, och så att nu finns det sådana viktiga ställen som man borde freda från, från den här industriella exploateringen som vindkraften är. Mm. Det är alldeles klart.
0: Vi får helt enkelt följa med som sagt det, det läget. Men det var, en, det var en bra fråga som hilda ja, ställde. Visst, ja, mm. Vi tittar vidare i Naturväktarna. Vi har drygt fem minuter, ja, sex minuter drygt tills det blir nyheter på den här kanalen så vi hinner behandla här ännu. En fråga från Bildbloggen tänkte jag. Mm, vi ska titta på bild nummer fem som vi har där. Det är inga. Som har skickat in det här och skrivit så här. Vi var i höst och rensa bort sly runt granplantor. Och på flera ställen fanns små bon som vi undrar vem som har bott där. Är det fåglar eller möss? De var cirka 70 cm från marken och gjorda av gräs. Cirka 7-8 centimeter i diameter, de här, de här Och Om vi tittar på, på de här bilderna som hon har skickat in. Här så det är det ganska tätt sammanflätade, både gräs, strån och kvistar tycker jag mig se här också som man har både visat viset i bruk och, och byggt alltså på, på ganska tunna, tunna växter så har man byggt de här borna. Rör det sig om fågel eller är det någonting annat det här Hans?
1: Några en mus som har mm. byggt de här borna, buskmusen. Som, som gör sådana här äh, ganska snygga bon. Det här är ju gamla bon som, som vind och har ha, ha redan rumstera om med. Men att de, de lagas sådana här bollar av färst gräs. Och när de är färska så är de gröna, ljusgröna, de här, eller ska vi säga torgröna de här bonerna. Mm. Och, och äh, det kan finnas många, många sådana här boner inom ett mindre område med sån här eh, hög örtvegetation, mycket gräs, granplantor och sånt där, där den trivs.
0: Det att det finns många bon på samma ställe, är det ändå samma buskmusfamilj som använder sig av de här samma barnen eller är det, det här populationen? Här samlar? finns
1: säkert en, en familjeklan, så alltså många buskmus inom ett och samma område som, som utnyttjar det här området.
0: Och är det så att de använder det här boet liksom för vad ska vi säga en säsong och sen ja, bygger de för en nytt.
1: säsong, ja. Sen, sen bygger de nytt. Och, och, och buskmussen som finns, ju, finns ju i, i södra och mellersta Finland och längs med västkusten så går den upp ända till, till Torneälv, den
0: här utbredningen. 20-8 cm i diameter, så särskilt stort bo är det inte. Hur många ryms i ett sån här bo? <laughs>
1: ja, de kan ju få upp till sex ungar. Ja. Och så, så visst kan det bli trångt sen när ungarna växer till sig, men buskmusen är ju vår, vår minsta gnagare. Alltså den är otroligt liten den, den äh, längden, Kroppslängden är bara mellan 5 och 20,5 cm. Så den, är ju, den ryms ju inte ens exakt alldeles behändigt. No. Äh, långsvans har den som den har med vars hjälp den håller sig fast i växtligheten när den klättrar. Äh, men bra rymsten i sitt bo. Det finns ju äh, ingen
0: orsak för den att bygga för litet. Ja, den är nej, nej, <laughs> nej. Äh, vad heter det? De, de ser ju de ser rätt bräckliga ut, ja. de här boerna. Mm. Men det
1: är bra, bra, bra byggda, stadigt byggda, de här. De klarar, de, liksom de, väder och vind. De klarar av att tvinna
0: in dem och <coughs> i växtligheten bra, de här boerna. Så de klarar väder och vind. Hur är det ifall det till exempel då regnar? Är det, bara, är det så att det är väl dränerat att, att vattnet rinner igenom eller är det också skyddat månader för regn?
1: Det är, det är både och. Den här bollen så för ju bort en del av, av, av regnet, det är ju alldeles klart. Ja. Och en del kan då rinna ner i boen men att det rinner ju ut på undersidan lika snabbt.
0: Fascinerande på något vis. Ja, de här har inte kommit emot det, det har varit ute i skogen över huvudet. Nej, är. den
1: är så liten och, och mm, man brukar ju inte vanligtvis <kör> röra sig i det här området. Sådana här snåriga <kör> högårdsplatser där det finns buskmöss.
0: Ja. Och sen vet jag inte heller om man skulle liksom titta efter dem heller på det viset. Nej. Jag menar, de försvinner ja. ganska lätt, de är, de är så väl på det ja, viset. Ja, du är ett fem centimeter. En, en, en liten boll Så det, 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 det är kanske det första man letar efter När man Nej. låter blicken svepa omkring Vi ger svar på alla era frågor om djur och natur och vid behov så korrigerar vi också våra svar. Ja,
1: <laughs> I, i hastigheten så sa jag att det är buskmusen som har gjort det här, det här klotrunda gräsborna i terrängen i, i men det är det inte alls utan det är dvärgmusen. Dvärgmus är det. Ja, och det är typiskt för den att den bygger just sådana här, då, sån här då, uh, boll liknande bon uppe i, i, i det här i gräs och högörter buskmusen de buskmusen bygger nere på marken.
0: Precis. Så dvärgmus. Dvärgmus och ja. ingenting annat. Ja, precis. <laughs> men i övrigt så måste jag säga att beskrivningen av, av musen så, så stämde väldigt bra för dvärgmusen har väldigt långsvans så det är just en ja, storleken ja, vi Det
1: de, de påminner ju om varandra förstås men dvärgmusen är ännu mindre. De, de är det är den världens minsta
0: gnagare den här dvärgmusen. Ja. Dvärgmus ska det vara inte buskmus som vi råkar säga där. Men i alla fall, mm. vi är framme i bildbloggen vid bild nummer 6. Den ska vi ta och titta på. Det ska jag säga först att bildbloggen den hittar du på svenska.yla.fi-natur. Och så klickar man sig vidare där till bildbloggen. Så då kan man följa med de här bilderna och frågorna som vi behandlar i sändningen. Rickard är det som har skickat in den här bilden som vi ska titta på nu. Han skriver här att äckoren besökte gamla stallet och klättrade där på väggen. Och han råkar få syn på den då. Och han undrar helt enkelt, varför klättrar äckoren på väggen där? Ja, det är ute på upptäcktsfärd, den här äckoren. Vill
1: kolla ifall den hittar någon mat här. Mm. Och uh, skrymseln av råd där den kanske kan kan bo. Så det är av nyfikenhet som, som den klättrar på väggen. Och, och på bilden ser man hur otroligt kycklig den är att hålla fast sig på den här väggen. Ekoren klättrar ju i träd mycket bra, men där finns det ju skrovlig bark att klorna fast sig i. Men inte behöver den skrovlig bark. Det räcker med lite, lite råa bredor, alltså breda bredor. Så så håller den sig mycket bra fast på, på en sån här vägg.
0: Och före det hade den tydligen klättrat upp efter en rappad, ja,
1: murad mm. vägg här ja, och, också. och där finns ju trycket med ojämnheter för att den ska klara sig bra. Mm. Så det, det räcker med lite ojämnheter på ytan, bara så klättrar den upp. rätt upp. Ja. Nyfikna små rackare? Så det är nog, ja, av nyfikenhet som den är ute och, och undersöker det här uthusbyggnaden.
0: Hur är det med ekorren? Var, var väljer den att ha sitt bo helst?
1: Ja, den kan ju bygga ett eget klotformigt bo i en tät gran, ganska högt upp i granen av, av kvistar och sen ä, mossar och sen teta den med kägglav. Och kägglaven har ju lyckligtvis kommit tillbaka tack vare att vi har fått renare luft, mindre försurad luft och, och nu kan ekorna igen teta sina sina bod med den här kägglaven. Det är ett sätt, ett annat sätt är att, att använda gamla spillkråkhål. Där den ryms bra och där den bygger sig ett varmt bo. Där lever den också. Sen utnöjar den förstås också knipholkar och skrakholkar där den kan laga sitt bo till för förfång för kniporna och skrakarna. Mm. Till och med starholk duger också i trädgården. Det finns ekorrar som, som Alltså det finns ju mycket ekorrar som håller sig vid bebyggelsen tack vare vinterfågelmatningen idag. Och de tycker det är onöjligt att flytta ut i skogen när de ska födas och istället så flyttar de in i någon starholk om det finns en starholk. För den, den räcker, utrymmet räcker till för, för ekorronan också ja. en starholk. Mm. Och sen i uthus om den hittar en undankymd den får vara fred.
0: Så i det här fallet, och det är ett gammalt stall så kan man ju också tänka sig att den kanske letar efter en någon form av boplats där.
1: Det är möjligt. Mm. Mm.
0: Ja, rolig bild som, som Rickard skickat in. Han hade skickat in också ett videoklipp på, på ekorren som, som är på, på väggen där också. Det, ja, duktiga klättrare, så är det. Mm. Uh, hur är det... Uh, om ekorden till exempel och klättrar omkring på en husvägg. Är, finns det någon risk för att den där börjar liksom gnaga sig in och leta sig in under mellantaket till exempel där det är väl isolerat och liknande? För att det bygger ett bo?
1: Ja, att tror nog finns det är ju ekor som bygger bo på vinden och i mellantaket. Ja. Det finns det.
0: Så då får man lite passa sig för sånt. Och mm. då bara Men i ett, ett sånt här uthus så spelar det ju ingen
1: roll. Nej. Men i ett bostadshus så där blir det mycket. Med många ungar, livliga ungar så blir det en hel del eh, liv och rörelse och sen förstås avföring och urin som smutsar ner. Ja,
0: så där får man försöka bara bygga tillräckligt tätt så att den inte hittar ja. något ställe där den vill krypa in. Och, mm. och helt enkelt på det viset försöka hålla den borta. Ja, men Roligt fotografi, tack för det Rickard. Ja, vi har fått in en del frågor här också under sändningen på e-posten. Så här är en bild som inte jag inte har hunnit sätta in på bildbloggen ännu, men jag kan åtgärda det efter sändningen. Så pass intressant fråga, så jag tänkte vi ska ta upp den. Det är Alina, 6 år, och hennes mamma som har skickat in den här bilden. Den 19 december såg vi en groda eller padda som frusit sig fast i isen vid ett litet träsk i Esbo. Grodan var fast frusen i cirka 15 cm tjock is. Nu undrar vi om den klarar sig. Och så hade de skickat in en bild också. Och eh, jag har också svårt att se att är det är en groda eller en padda. Isen är så pass tjock där också över så att det är svårt att se klara tecken på vad det är. Men oavsett, den är fullständigt infrusen i is. Mm. Kommer den att klara sig?
1: Mm, det kan nog hända att den dör ja Alltså grodor och paddor Så, så kan ju övervintra Och övervintrar eh, På botten av, av sjöar Och årar och bäckar mm. Men de söker sig till botten förstås För att det ska frysa in i Sen mm. uh, Ja Jag skulle nog Nästan tro att den dör Av det här mm. Ja
0: men du säger nästan
1: ja, 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 jag är inte helt säker men, men troligtvis så dör den eftersom, eftersom den ä, blir utestängd från syraupptagningen Hur den tar ju upp syra från ja. vatten och, ja. och, och så kan det hända att, att, att cellerna fryser sönder också i, i den här, när den fryser till is. Om den fryser till is. Ja. Det är lite osäkert men men chansen att den ska överleva så är ganska små.
0: Ja, Jag kan förstå det, just som du var inne på. Om den tar upp syre genom, från vattnet genom huden på det viset, och, och den nu då sen är fullständigt infrosen. Mm. Det inte finns på det viset ett sådant här det säga, ett ombyte. Inte, det finns ju inte det här fria syret Nej. att ta
1: tillvara där. Så att, det är nog inte meningen att den ska frysa fast i sig. Nej, den ska nog vara lägre ner ja. på botten. Ja, i vattnet.
0: Men, men det behöver inte komma upp för att andas eller Nej, något sånt, utan hela, hela syretillförelsen sker på det vi säger. Ja, via huden, ja. ja spännande. Ja, tack för den frågan, Alina. Och vi, vi, vi håller tummarna för att det går bra för gråda men det, det ser lite dystrakt ut. Mm. Kan vi konstatera. Mm. Hjälpsint, så är det ibland. Vi har ett samtal på tråden. Vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
7: Ja, det är Henrik från Borgo. Hej Henrik. Det gäller, jag bor i en vassvik vid en bäckminning. Ja. Här bäckar jättestora vassor utanför det.
1: Mm.
7: Och lite längre ut i Kienholme och där var en, i många år var den en jättestor vassa. Ja. Nu är den borta nu på ett år.
1: Det Den har
7: försvunnit hela vassan som var i kanske 4-5 tusen kvadratmeter. Ser du bara. På ett år har den försvunnit.
1: Ja. Är det,
7: vad kan det vara?
1: Är det is, hur var det isförhållanden för i fjol?
7: Ja, ja, jag kan inte säga på saken på det rätten. Men, men borta är den nu. <laughs> och det är jättestor. Det var många år här när han fiskade utanför. Det var ett bra ställe till fyska. Men, ja. men det där.
1: Och det är, ja, och det är inte någon människa som har, som har det här. Ja. Var är det, det är knappast, så är finns det
7: någon som är beroende av det sättet. Utan det, det, ja, men jag vet ingenting, bara att den är borta.
1: Ja, just ja. Mm. ja det,
7: man undrar om... Det, äh, längre in när så finns det enorma stok, stora vassar som, ja, ja. som är frådiga och stora. Ja, de brukar ju vara
1: otroligt motståndskraftiga mot allt möjligt, de här vassarna. Uh, ja. ja, antingen det, så... Ja.
7: Och det, var, det var många år här. 50 år kanske. Ja. Den där varsan. Ja. Och jag brukade fiska där utanför det tidigare när jag var yngre. yngre. Ja. Men nu är den borta. var ett år.
0: Mm. Hur stort så, område sa du att det rörde sig om? Ungefär.
7: Så är, kanske 150 meter långt och 50 meter brett. Ja, mm ganska ordentligt var så där
0: medolitisk. Ja. Man tänker just att, att vi vi stränga isförhållanden eller något sånt och sen ni rör på sig så då kan det ju kanske på det viset tas bort eh, om, någon, ja. om, om någon har behövt vast i någonting och varit på det viset och, och ja. körda det där. Men att
7: det det är normalt så frödyga.
1: Ja. Mm. Ja, de man inte varit på plats och sitter där så, så det är svårt att säga men antingen har någon slottat ner dem helt enkelt för att slippa den där vassen eller sen ha eh, isen. Nej,
7: nej, det finns ingen som har beroende på det.
1: Ja, mm. eller sen har...
7: Jag känner en, en som äger den där Holmen en del. Och han vet ingenting om det heller. Ser du
1: bara. Mm. No. Så,
7: där bor ingen heller på det ja. Holmen. Den är...
1: Och och i såna kan inte komma på något annat än att i såna stormar.
7: Ja, det checka det är svårt att gissa.
1: Ja, ja. Men
7: man, man undrar bara det ska det de försvinna sådant vad vad det kan de försvinna.
1: Ja, i ja att så vatten ju när den har etablerat sig så brukar den bara finnas på plats.
7: Ja, det var så jättestor och mm. många år. Mm.
1: Ja.
0: Men då får du följa med helt enkelt här sen då är isarna släppar och, och, och följa jo, med här jo, jo, år då. Får Ja, det ja. jag är bara
7: nyfiken <laughs> ja. och drar fram den här för det kommer det mycket som man hör på här i det här
0: ja, ja. programmet. Ja. Mm. Mm. Och det, det är rätt ställe att ställa frågor, men det är inte alltid så att vi har svar. <laughs> ja,
7: nej, men, ja, min nyfiken jag vill i alla fall uttrycka mig att den har försvunnit och ja. hötat att det kan gå bättre och att massa kan försvinna.
0: Ja, vi får ja. säga som så att du får höra av dig helt enkelt ifall den dyker jo, tack, upp i så, tack för, tack så för, vi det Tack för samtalet. Tack ja, för att du byggde. Ha det gott. Hej då. Tack hej. Hej. Ja, svår nöt att knäcka det där. Ja, ja
1: jag vet som så finns det någon sjukdom som kan slå ut ett vassbestånd. Jag har inte läst om någonting sånt. Då skulle ju vassar här och där drabbas av det. Så mm. jag kan inte komma på något annat än att is och stormar har, har helt enkelt
0: rivit oss alltihop. Exakt, man tänker annars fluktuationer i vattennivå och mm. sånt här. Det inte skulle på det viset påverka. Men ja, isar stormar, mm. det får bli vårt svar på den där frågan. Ja, ja. Um, då ska vi titta vad har vi här som nästa vi tittar på bildbloggen igen um, här är det Viveka som har ö, hört av sig med följande fråga uh, den gångna veckan bland annat 17 i 12 samlades en stor mängd köfåglar på vattnet utanför vår stuga på Kimitojen. jag tog en del bilder för att kunna kolla vilka fåglar det var och så mest storskrakar knipor och trutar men i luften fångade jag en eller två fåglar, eh, som jag inte kan se vilken fågel det är. Avståndet var stort och min lins inte bra nog, så bilderna är tyvärr inte så skarpa. Fågeln liknar i formatet stormfåglar, men kanske det är en måsfågel. Färgsättningen är konstig. Jag vet inte om det är skugga som har färgat fågeln eller fåglarna som mörka. Jag skulle vara tacksam också för ett kort svar per mail om det är möjligt. Det är fullständigt möjligt. Jag ska skicka ett svar efter sändningen så fort Hans har gett sitt utlåtande. Jag har förstorat de här bilderna som Viveka har skickat in och satt in bilderna här på bildbloggen och fogat ihop dem. Och utgående från de här, de här bilderna, vad ska du säga Hans att det rör sig om?
1: Ja, visst funderar Viveka riktigt att det Måsfåglar i alla fall, stora måsfåglar, de här som hon har fotograferat är en ung havstrut som cirklar på här och de är ju stora och skiljer sig markant från, från till exempel fiskmåsar som säkert finns på plats här och sen de här köfåglarna och då skrake och knip och sådant. Mm. Och de patrullerar ju gärna de här, de här trutarna över... över Sjöfågeln, speciellt om det är skrakar som fiskar för att knycka fiskar det. Sen är det ju bra på att, att källfiska också. Ja. Så En stor, stor, ung trut. Stor, ung
0: trut. Någon stormfågel är det inte? Ja, stormfågel är det inte. Havstrut har jag bedömt det till. Ja, eh, vad är det som gör att du, du Antar att det är en havstrut, eller bedömer att det är en havstrut.
1: Att ja, det är en ungtrut, så ser man ju på den här äh, gråspräckliga dräkten. Ja. Äh, sen äh, de här kraftiga vingarna, äh, svarta näbben. som äh, ungfåglarna har. Äh, och sen har den ett, ett, ett sånt mörkt band äh, längst ut på skärten. Ja, och
0: det är. På det viset är lite utmanande bild just det här också när den har förstorats för, för solen lyser ganska kraftigt på, på huvudet så det är väldigt ljus medan resten av kroppen så är lite mer ja. så är skugga. Mm. Men, men vissa färgteckningar kan man urskilja precis som du sa det här, det här mörka bandet, svarta bandet på, på kärtfjädrarna till exempel, så ser man rätt tydligt här ändå på den här bilden. Ja. Bilden till höger så... Samma fråga Ja, det är samma fråga men den ger inte så hemskt mycket Nej. detaljer där att se på. Så på det viset får vi nog hålla oss till den där vänstra bilden. Och, den ja, är alldeles bra. Den är riktigt bra, ja. Mm. Ung, stor
1: havstrut. havstrut. Mm. Och, det är ju vår största trut, den här imponerande stor är den när den dyker upp. Mm.
0: Jag kommer att uppdatera bildbloggen med, med dessa svar som vi kommer fram till här under sändningen så ifall ni blir osäkra på vad det var vi riktigt sa så då kan man gå tillbaka sen efteråt och, och titta på det här också. Ja. Har vi följande bild i bildbloggen så rör sig också om om en fågel um, här är det Leif som har skickat in den här bilden. Vi ska titta på den. Han skriver så här. Hej, vi hade ett 23-24 besök av 40-50 fåglar som tömde ett stort rönnbärsträd på två dagar. Är det dubbeltrastar eller vad är det för fågel som var väldigt hungriga? Han har bifogat två fotografin. Jag har satt bägge bilderna med här i bildbloggen. Leif har skickat in det här och platsen är Kvarnback i Borg och nästan i centrum av stan. Vad rör det sig här om för Fågelhans?
1: Ja, det här är inte dubbeltrast, det är björktrast. Vår vanligaste trasten. som fortfarande finns kvar i marken tack vare att vi har mycket rönnbär. Rönnbär blir ju under hösten och också under vintern så länge det finns kvar den viktigaste födan för de här björktrastarna. Speciellt nu när marken är snötäckt och du inte kan hitta någonting från marken. Och, och Bärarna, brönnbärarna, ger ju allt de behöver. Här finns det mycket fruktsockar och vitaminer som de tar till vara. Och, och sen försvinner ju de här bären ut med avföringen. Och på det sättet så blir ju, blir ju rönnen spridd via sina frön. Då. Genom trastarna och sidensvanser som också hittar mycket rönnbär. Så det är en flock björktrasta som har, har det här en tulla och tömt den här uh, rönnen på alla bär. Uh, det finns ju faktiskt ganska många rönnar kvar som har uh, alla bär kvar i, i behåll. Så att det finns ett, ett ganska bra förråd av, av rönbär i åtminstone österbotniska markarna. Mm. Uh, björktrasten, så man säger ju att den björktrasten har uh, grått huvud och grånacke. Och Sen har den lite så där brunflammig, brunflammigt, eller gul, gulbrunflammigt bröst med svarta prickar på, mörka prickar på. En, ja man säga, en förbesedd fågel skulle jag säga, den är på många sätt elegant den här björksrasten och, och fin att, att betrakta på närmare håll. Mm. Uh, och man ser vilken aptit de här trastarna har när de plundrar en sån här björk. Det är en otrolig mängd med, med rönnbär. Mm. Men de lägger upp ett bra fettförråd i kroppen tack vare det här eh, socker som de förvandlar till fett. Och sen kan de då eh, förbränna det sakta när de behöver det. Eh, Flygbränsle så, så består ju av, av fruktsocker. Det använder de direkt för att flyga omkring. Den heter i äldre tider faktiskt Snöskata, ja. den här björktrasten och det är ju en ganska god beskrivning på att den faktiskt kan, kan vara hos oss också under vintern
0: Den, den, den håller sig här, och speciellt ifall den har så här bra tillgång till, till kolhydrater så, ja. så visst, väldigt vackert att se på och vi ska lyssna på hur den låter också Det är nog inte bara Björktrass där jag tyckte jag Nej. hörde. Jöken. Jöken,
1: ja. Ja, det är många som inte uppskattar Björkrats sång. Speciellt om man jämför med de andra som och framförallt då och, och taltrast som har otroligt vackra sånger. Men då man hör Björktrassen sjunga en frost i aprilmorgon. Just när solen går upp så jag tycker det är ett, ett, en fin sång att lyssna till. Det är just den här lite frostiga våren som det är frågan om då. Ja.
0: Björktrast noterar vi där som svar på Leifs fråga. Och um, vi har fler... Uh, frågor som, som tangerar den här Br Brita Stina har skickat in den här frågan. Hej på vår promenad idag 29 och det 12, fascinerades vi av otaliga flockar av fåglar i tusental som flög från en mjölktopp till en annan. Såg god som en medelstor fågel som stade men kan knappast vara den. Den flög ryckigt från träd till träd. Ett riktigt skådespel. Jag har googlat på vinterfåglar, flockfåglar med mera men inte hittat något som passar. Hoppas på svar. Um, är det så att det är björktrasten där också, Måne? Mm,
1: jag tror inte. det. Men om, om, om vi tar fasta på, på Berita Stinas eh, konstaterade medelstor fågel så, så då passar du star passar in björktrast passar in och sen sidensvans. Mm. Eh, jag tror att det är sidensvans för de, de kan flyga just på det där sättet eh, ganska ryckigt eh, och, och, och snabbt. Påminner lite om staden, ja. också. I flykten. Ja. Eh, så jag sätter nog eh, mitt främsta kort på Sidensvanser.
0: Sidensvansen är ju väldigt vacker. Ja, man ska känns faktiskt i utstänken mm. också. Ja. Lätt på det viset att, att känna igen. Då man, då man vet vad man ska titta efter. Mm. Eh, ja. Tu tusentals skriver hon, ska vi, ska vi dra ner på den summan? Lite? Vi kan
1: dra ner på den summan, men att mm. ä, många var det... Ifall det är en betydligt mindre fågel än en medelstor fågel, alltså en, en riktigt liten fågel, så, så var det gråsiskor som i björkfrön i björkarna.
0: Ja, då kan man börja tala om sådana mängder.
1: Ja, och, och det är ju små, men det, nu har Breda sidan säkert sitt rätt att det är en... En lite större fågel. Ja, som hon skriver. Så då håller jag nog på, på, på den här sidensvans.
0: Ja, då får vi notera det där. Och, eh, ja, det är bara att spana efter på nytt då för att de kommer antagligen tillbaka. Mm. Ja, sidensvans skriver vi där. Um, en annan fråga vi har fått in, vi hoppar bort från fåglar fram och tillbaka. Uh, Harriet har skrivit så här. Vem har samlat frön i soffhörn och mellankuddar? En del var åtminstone granfrön. Förutom fröna hittade jag pyttesmå runda saker. Kan vara sket i storlek av en punkt i denna text. Jag kom för att fira jul i mitt hus som är hundra år gammalt. Hittat i min glädje inte murskitt denna gång, men vem har nu invaderat mitt hus? Jag har inte hittat gnagmärken. Vad ska vi svara åt Harriet där? Är det ändå mus? Som det är,
1: det är en husmus eller skogsmus som har lagt upp ett typiskt förråd. Inför vintern av frön av olika slag. De här små, små som en, som en punkt så är också frön av något slag. Mm. Äh, avföringen är större än så. Ja. Äh, så husmus eller skogsmus som, som har lagt upp ett förråd för att ha, ha tillgång till det under vintern. Äh, det är intressant att hon noterade att det fanns också granfrön. Ja. Och... Vi har ju otroligt mycket grankottar i, i, i granarna i år. Tack vare den rikliga blomningen i fjol som lyckades mm. bra. Och, och, det finns mycket korsnämmar i marken tack vare de här grankottarna som kommer att locka dem att häcka. De ganska snart. De börjar sin häckning redan i februari. Tack vare att det finns så mycket granfrön. Och, och, också möss och sorkaretar av de här granfröerna så med gör det ekorren gör det så att så att de djur eller de, framförallt fåglar men också det djur som, som lever på granfrön så de har väl förspänt i år.
0: Ja. Och det var intressant att följa med förra säsongen just antalet bilder på grankottar mm. dessa röda vackra grankottar ja. som kom in. Vi fick mängder av sådana fotografier ja. och folk undrar vad är det här? Ja, det, det var ju mängder? en
1: otrolig granblomning som vi hade i fjol.
0: Ja. Ah, jo. Nämen, så det är, de, de, de har samlat ihop mm. granfrön där också mellan kuddarna och det är väl bara så att som Harriet här skriver att det är ett år gammalt hus och till min glädje inte mörsket denna gång men nu är det så att möss finns i ett hundra år gammalt hus Jo, jo, jo det finns många ställen att
1: krypa in i och springa längs med mm,
0: Och finns det möss så då finns det också avföring så mm. är det bara så att fram med sopskiffan Mm. Damma av soffkuddarna lite och sen kan man bänka sig där igen ja. Det har kommit in några nya frågor här på e-posten Här under sändningen Här bland annat en kommentar till Vass-frågan vi fick Nyligen per telefon Med vassruggen ruggen eller vad ska vi säga vassområdet som hade försvunnit Det var ett ganska stort område som Henrik i Borgor ringde Inom 150, 150 gånger 50 meter Där Vassen hade försvunnit här har Torbjörn skickat in. I Föglö för många år sedan fanns ett område, Grundvatten, som var fastvuxet med vass mellan några holmar. Det blev till slut svårt att ro igenom vassen. Plötsligt ett år var vassen borta och ett brett område 20-30 meter var öppet igen. Men där fanns mycket svanor. Det verkar som om dessa fåglar åt upp rötterna av vassen för på botten fanns mängder mängder med korta rotbitar. Eller fanns det något annat i rötterna som svanarna åt? Den här vassen var inte påverkad av människan. Det här som en kommentar till samtalet om vass som vi fick här alldeles nyss. Vad tror vi om, om den förklaringen? Kunde det vara svanar som på det viset har fått vassen att försvinna?
1: Det, är alltså, det finns ju bekräftat att, att svanar och grågäts yes kan beta bort äh, vass från ett äh, ganska stort område genom att äta upp rötterna som ju är mycket bra födda. Det är ju rika på kolhydrater. Och, och, och för oss människor så är ju, ju vassrötter en, 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 en ypperlig föda under vintern och våren när den finns lagrad, den här, all, all näring i, i, i de här rötterna. Mm. Äh, det vet jag att i Hornborgesen som äh, har restaurerats och där det fanns mycket vass när man började med restaureringen och höjde vattennivån så, så där lyckades faktiskt den vass som sparades så blev bortbetad av grågäs, stora mängder grågäs som kom och betade där och som åt upprötterna. Så, mm. så att, visst kan svanar och gäss beta så hårt så att de får bort ett sånt här vassområde Mm. Men jag tycker ju att, att, att uh, Henrik som har den här, hade den där vassen inom synhåll förstår jag mm. att han borde ha sitt i så fall de här mängden med gäst yes, till exempel grågäst yes, som har varit där och beta. Exakt. Ytterlig och med, och med ja. jag beter på nätterna förstås.
0: Ytterligare en kommentar som har kommit in angående vassen. Det är Sven i Ekenäs som skriver att mycket vass flöt omkring i våras eh, i fjol i Ekenäs kring Knipan. Utan att vara sakkunnig har jag noterat stora svängningar i vattenståndet i Ekenäs kärgård Skåldö. Ibland rekordhögt, vilket sliter på pontonbryggan landgång och lika då den står på botten svänger minst en meter. Jag skulle gissa att isen sliter upp vassens rötter. Ibland bra, men eh, instämmer med Hendrikats att virvlande har blivit sämre i vasskanten. Mm. Ja, så det vattenfluktuationer, isläge och liknande det är kanske mm. den största förklaringen till varför det försvinner så där, vad ska vi säga, utan att man har sett
1: ja de största krafterna som finns förstås i, i isen och stormvågor det är ja. alldeles klart
0: No. Uh, Peter i Fagerstad i Borgå kommenterade också Vastjuven i Borgå är nog isen och vinden ja. Vi har i motsats fått fullt med vass Infrusen stående vass utanför Lillviken i Fagerstad Där det aldrig tidigare under min tid på orten funnits vass Ja, mm. ja det är nog kanske där som vi ska hitta ja. Boven i dramat, helt enkelt Eh, andra kommentarer som har kommit in ja, det de, de, de gäller mera nya frågor men vi tittar på dem också eh, väldigt intressanta frågor som har kommit in här under sändningen. Eh, här är Patrik Majors eh, som har skickat in en bild på en väldigt vacker fågel och undrar helt enkelt bara vad är det för en fågel? Eh, om Vi tittar på den så här snabbt. Hans var att titta på bilden också. Den finns inte ännu på bildbloggen men jag uppdaterar den här efteråt. En rovfågel som är fotograferad bredvid, bredvid eh, husgrunden och, och nere vid storprännan. Så den sitter så gott som på marken där.
1: Ja, en sparhög hona, mm. som har <coughs> tillfälligt landat på marken för att eh, efter, kanske, efter ett eh, förmodligen misslyckat försök att fånga någon, någon pilfinkel eller ett på gården. Det kommer gärna in till, till bebyggelsen där det finns mycket små fåglar tack vare vinterfågelmatningen. Så det är ganska vanligt att, att sparvhökarna, både honor och hannar dras till de här fågelmatningsplatserna.
0: Mm. Väldigt fin bild och det mm. är så eh, snyggt. fångar den här väldigt, vad ska vi säga, nästan laserfokuserade blicken. Som ja, har. de har en intensiv blick, de här sparvhökarna. Ja. Lyckat fotografi, bra gjort där Patrik. Um, andra frågor vi har fått in under sändningen. Ja, den här är också rätt intressant. Um, Anna-Lena skriver här från Korsnäs. Det här tassavtrycket fanns utanför huset i Morse. Det är ett djur som sprungit här i natt. Avtrycket är cirka 12 cm långt. Är det månre ett loddjur eftersom det liknar avtryck av katt? Han svar att titta på det här också. Och um, det är rätt runt- det här mm. formatet, den här bilden. Man kan eventuellt, möjligtvis, möjligtvis, se spår av klor där på den här bilden. Och det brukar väl inte lodjur ha? Nej. 12 cm långt är stort. Det är ganska stort. Det är eh, ungefär så här min handflata. Ja, ja om man, man sätter ihop fingrarna lite sådär. Ja. så så blir det ungefär 12 centimeter. En, jag skulle säga att
1: ja, det fanns ju ganska tydliga klomärken. Ja. Stor hund eller varg som har eh, ja. sprungit.
0: Det kan det då eventuellt vara. De det ja. där, där kloavtryckarna alltså är, mm. är på det viset. Ja,
1: faktiskt 12 centimeter, det är, det är nog lån har 28 centimeter
0: stassar. Ja. Och Det här var ett ganska nytt spår. Det var fotograferat nu på morgonen och den har ja. sprungit där på natten. så på det viset, Snö har ju ibland en tendens att, att kunna göra spår större. Mm. så där om det, om det får ligga ett tag och snön smälter eller sjunker ihop eller nånting sånt. Då kan du ibland lura ögat lite. Men i det här fallet är det ett så pass färskt spår. Ja, storhund eller varg. Mm. Vi får nog säga det. Ja... Um, vi tittar vidare på de frågorna som vi har fått in per e-posten här tidigare också. Den här kan vara rätt intressant. Jag har noterat till exempel ekorrar, renar och älgar äter svampar. Då svampsporarna passagen genom djurens mag- och tarmkanal och sprids svamparna sedan av djuren? Mm, jag skulle säga nej.
1: sporerna som sprids ju normalt med vinden. Mm. De är mycket små och tunnväggiga och jag tror att det bryts ner
0: ganska fort i matsmättningskanalen. Så det är nog inte ett sätt för svamparna på det visat?
1: Nej, utan det de råkar nog bara bli uppbetna. Det de producerar ju mängder med sporer som driver iväg med vindar under, under varma, soliga dagar.
0: ja Så att i det här fallet så är det nog inte djuren som sprider på, på svamparna? Nej, på det
1: utan visat. djuren utnyttjar de här, den här Ja. Eh,
0: det som vi någon gång tidigare har diskuterat så är ju det här just huruvida eh, djur sen kan äta svampar som är åtminstone för oss människor giftiga. Ja. Eh, djur har väl kanske en annan tolerans då det gäller här.
1: Ja, ett annat matsmältningssystem speciellt i dislarna tycks kunna bryta ner giftiga svampar. Ja. Skogsrenen bland annat som vi har pratat om idag så, den äter mycket svamp i augusti före brunsten, just det. Och, och kan lägga upp ett ordentligt förråd om det är ett svamprikt år. Ligger inte, jag tar
0: med också i Lappland. Telefonen blinkar, vi säger god förmiddag, välkommen till naturväktarna, vem är det som ringer? Björne Bak, är <coughs> Bak, hej. Sam Björne. Vad har du för
8: fråga? Tänk, no ja, jag tänkte fundera kring Rapphöns. Ja. I fjol så hade vi ett, ett ganska stor, stor mängd med rappens här som jag matade och de kom hit från äh, och, och började beta eller vad jag ska säga, ja. under snön och på äh, det som jag hade så hade nedanför, då går det åkaren här när de föllade och gården åt korna och så hade ju vissa holmar hade ju obetade så var ju spannmålen kvar på axeln eller axeln kvar på Ja. På Stråde och där, där jobbade jag intensivt men det blev ju mycket snö i fjol och jag matade ju med, med spannmål här. Det blev i isbark på, på snön och, och jag kastade ut spannmål och då <hör> på på så, som det nåt. Men i, i, i år så är det... Ja, uh, fly, flyttar en en och en halv, två kilometer härifrån och jobbar intensivt under en, en vallåkar. Äter
1: ja, mm.
8: det är de gräs också?
1: Ja, det äter mycket gräs. Ja. ja speciellt om, om det finns en vall som, som är grön och snön kommer så där, där vistas det gärna och plockar i sig. Och, och, ja, ja.
8: ja. ja, ja men jag tänkte är äh, äh, konstigt om det är ogilda Ogilda spannmål än i år. Och, och, och,
1: ja. Det kan och, nog det, hända att de kommer och äta av ditt spannmål ännu, men att de är, så här långt är de nöjda med, med vallen.
8: Ja, och det är de, de modrar på sig. De, de, alltså de får ju onda snön ja. så, och så mm. faller ju snön ner. Så, det syns ju så tydligt och så har de ju en par vakter som är ut ja. hela tiden som har sina svarta prickar. Ja. Men... men, ja. men, men Ja, det, det var i fjol var det 14 stycken och, och det var ju intressant ja. men, men alltså att så det var nog jag konstigt det men om det heter gräs och, och, mm. och är, är ganska bra gresvall där är klöverrik ja, och Ja, precis. Och, och, och så är näle de där och vad nu ja. finns
1: proteinrik för då.
8: Ja, nej, ja, precis. Mm. Nå ja, det var det. Jag tyckte det var ganska konstigt. Jag <laughs> hade nog gillat gräs i år. Ja. <laughs> Men kan det kommer när det blir mer snö och kanske mer i.
1: Ja, det tror jag nog.
8: Ja. Du får ge dig till tål, så. Ja. Mm.
0: Tack så <laughs> du har för ditt samtal. Ja, tack, tack. Hej då. när det har kommit in lite rapporter- kring rapphönor faktiskt dit, i vår lilla naturredaktion. Från i princip samma trakt där, så de, ja. de håller nog till där. Mm,
1: det är bra. Ja. Ja, Rapphönorna är ju en, en, en fältfågel som var typisk för det gamla odlingslandskapet. Där det fanns mycket, uh, mycket små åkertegar, mycket diken och sen lador överallt där. När man samlade hö och så fanns det mycket frö som hade fallit ur, ur det här uh, höet. Så att rapphönan var en typisk fågel, en typfågel i min ungdom ännu på, på landet. Men det är den inte idag. Det är för, alldeles för rationellt uh, jordbruk. Men där den finns så är det ju ett gott betyg
0: åt, uh, till Mm. Vi ska ta mm. nästa samtal. Vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
3: No, det här är Stefan Isar Sarlakius. Hej. Hejsan. Jag ringer i ett sånt ärende. Uh, jag när det var här i början av programmet talade ni om fästingar. Ja. Och det där min dotter och min svärson som har sin sommarstuga utanför Esbo på lilla Kalvaholmen uh, fick båda TBE- och, och vara allvarligt tjuka. Ja. Båda låg på sjukhus länge. Ja. Och det börjar med ont i nacken och huvudverk och högfeber och så vidare. Men hur har de kommit hit, i här styggingarna?
1: Ja, eh, dels så kan ju fåglarna sprida dem. Och fåglarna flyger ju hit och dit. Och, och sen simmar ju både rådjur och vitsvanskjortar i kärgården omkring i skärgården och kan sprida fästingarna från Holme till
3: Holme. Just det. Men tidigare talade man ju om Kunglingensjukan och att den fanns enbart på Åland, Men det tycks då finnas här när
1: jo, båda... Ja, alltså vi har, vi har ju fått så stor fästingspridning längs med kusterna och i Kärgården så som man kan befara att den finns överallt längs med kusterna våra idag. Och, och kustområdena. Så att det finns nog all orsak att vaccinera sig.
3: Det var, det var det mitt ärende just var att jag skulle uppmana alla lyssnare att vaccinera sig för att så fruktansvärt sjuka som, som de har varit och länge på sjukhus och, och det finns ju ingen medicin heller Nej. att ge ut utan det är bara febernedsättande och så ligger man. Mm.
0: Ja. Men får man fråga, är de tillfriskna allting är bra nu?
3: Nu är allt bra, ja. nu är allt bra Men, men, men länge var de sjuka. Mycket, mycket länge.
0: Ja. Nej, jag, har, jag har fått höra liknande rapporter också av folk som jobbar inom hälsovården att, att ifall, man ens, eh, finns, ifall det finns ens en minsta risk att man blir fästingbiten så tar nu den där vaccinationen före. Ja. före. Ja. Att, att det, det är helt dumt att, att låta bli. Det är, I dessa tider vi vaccinerar oss mot allt möjligt annat också så det här ska vi då definitivt också vaccinera oss för. Jo,
3: det, här är, det, det är ju en livsfarlig sjukdom.
0: Så är det. Så är det. Det är, det är obehagligt att tråka ut för det där. Så ja, för det var nog så sjukt
3: att in, ingen av dem kunde gå. Ingenting.
0: Nej. nej, man ska nog vaccinera sig för det här så, så klarar vi oss undan på det viset. Och sen får man ta till, till andra trick och klä sig, klä sig lämpligt och undersöka noggrant att inte man har fått fästingar på sig när man har varit ute i skogen.
3: Jo, men de kommer, de är jäkla nymparna. De är ju så små. Ja, så är det. Mm. Så kommer de och, och, och är stygga och sen försvinner de.
0: Ja. Men jag ville
3: upp, uppmana mina, era lyssnare för att ta vaccinet.
0: Så är det. Tusen tack för den uppmaningen. Det var viktigt att du ringde.
3: Tack ska du bra. ha. Tack, och tack ha det så bra. Gott ni Hej, Tack, hej. Hej, hej.
0: Ja, som sagt, vi vaccinerar oss för allt möjligt annat. Det här är nog också en vaccination man ska se till att man har. Utan vidare, ja. Det är nog rekommenderat. Nu vet jag inte om vi hinner ta fler telefonsamtal eh, den här sändningen längre. Vi har ungefär åtta minuter på oss. Vi har några e-poster som vi nu ska hinna gå igenom också innan vi tar ihop säcken. Eh, en eh, som Birgitta har skickat in här så eh, tangerar det här med att mata fåglar som eh, Björne också var inne på. Då gällde det rapphöns men här handlar det nog om lite mindre fåglar. Eh, Birgitta skriver så här Hej, jag hör till dem som matar fåglarna på vintern. Hur ska jag bli kvitt skator och kajor som äter upp all mat på fågelbredet? Små fåglar, hackspättar och ekorrar är välkomna. Vad har vi för tips där att ge? Oss?
1: Ja, Om man vill stänga ut de här eh, krockfåglarna från källomatningsplatsen så måste man eh, lägga grov, grovmasket hönskaller runt det hela. Uh, ja, småfåglarna kommer igenom det, och så matar man kajonåsgatorna uh, på sidan om under något buskage eller något träd.
0: Mm. Det är helt enkelt på det viset. Försöka bygga någon form av inhängna ja. så att de, mm. de små slipper åt maten Och ja. större hållsutom.
1: Det är det som det grova så tog det också, hackspettarna och ekorna, komma in. Ja. Men man kan ju ha skildmatning och dem också. Mm.
0: Och fortsättningsvis så ska vi tala om, om fågelmatning. Det är ju definitivt tid för det är nu. Eh, Lena i Nykarleby skriver så här. Hej, Tallibollar som finns att köpa är ofta väldigt hårda och småfåglarna ratar dem. Jag googlade därför på hur man gör egna tallibollar. I de flesta ingår kokosfett, nötter, solrosfrön och så vidare. Nu undrar jag om kokosfett är bra för fåglar. På en sida påstås det att kokosfett inte alls passar fåglarna när det är kallt. Kokosfettet ökar ämnesomsättningen allt för mycket vilket kan leda till en för tidig död. Orsaken till detta skulle vara att, att kokosfettet är mättat. Stämmer det här? Och ska jag fortsätta att mata fåglarna med solrosfrön och strunta i att göra egna talibollar? Man kan nog göra egna talbollar, men man
1: kan ju använda annat fett. Margarin eller sen stekfett som det finns att köpa i färdigförpackade. Förpack så visst, man kan ju undvika helt enkelt kokosfett och använda bättre fett mm. för de här talbollarna. Sen finns det ju de här fettkorvarna. Som ofta innehåller mer fett <coughs> än de här talbollarna som, som finns i, i butiken, och den kan man ju också använda. Och det bästa äh, gammaldags äh, fettet är, är ju att man beställer av sin butik, av i sin butik, äh, svinsålar som man sätter upp åt, åt mesar och hackspettar.
0: Mm. Men i det är så att man använder sådana såna typer av fett och sånt, man ska se till att det är, det är osaltat och allting. sånt här? Det, det, ska det är
1: bättre med osaltat, men mm. fåglarna klarar nog av, av, av saltet, men då är det ju tvungna att, att äta mer snö, smälta snö då i, i kroppen. Och det, 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 där förlorar det ju då energi förstås, men ja. att, så saltfritt är bra.
0: Ja. Där några tips för hur man kan mata fåglarna. För nu är det ju fågelmatningssäsong på det här ja. Vi brukar säga att sen då snön försvinner så då hittar fåglarna egen mat. så Då, då kan man också sluta att mata för att inte då sprida sjukdomar vid fågelmatningsställena och mm. sånt. Här. Men nu, vintertid, så, så är det läge att, att bjuda dem på någonting gott. Ja. Mm. Vi har gått igenom de flesta frågorna som vi har fått in här tidigare redan till, till naturväktarna. Vi har en bild ännu kvar på bildbloggen som vi ska titta på. Det är Bo som har fotograferat en stare som letar efter mat här i snön. Och Det är ju så att, att starar, de håller till här på vintern.
1: Ja, inte i någon stor omfattning, utan, men de kan övervintra hos oss. Och, och, e, här har vi nog redan två. E, Britt-Marie är en som mm -hmm. har observerat och Bo som har skickat bilden. Mm -hmm. och själv har jag en övervintrande stare hemma i Habajärvi Och Johan Ulvens har en övervintrande stare på Björnsö Helsingfors. Så det finns nog de här enstaka uh, övervintrande stararna. Det klarar ju sig inte utan den här vinterfogelmatningen det är helt beroende av det. Ja. Och sen misstänker jag att det finns övervintrande starar också. På minkgårdar och revgårdar, revfarmer i Österbotten. Där har ju det alltid funnits övervintrande starar. Tack vare att de hittar mat där och skydd.
0: Kommer jag fel ihåg, eller är det så att staren på något vis ändrar sin fjädardräkt till vintervist? Ja, den här,
1: här typiska vinterdräkten med, med, de här, med de här små prickiga dräkten. Exakt, mm. den är
0: lite snökamouflage ja. på det viset. Mm.
1: Ja, den, då, då. Har den, den har den vackra vinterdräkten här, staren.
0: Hur är, sta, hur, hur är det som staren ser ut sen då det är högsommar?
1: Ja, den har ju de här blåsvart glänsande fjädrarna. Precis, de här prickarna försvinner Prickarna det försvinner,
0: det jag nöts bort. Ja, en väldigt vacker bild som Bo har skickat in här på den här staren. Ja. Han har kommit nära, eller haft väldigt bra objektiv på kameran, ja. kan det också hända. Mm. Ja, um, vi, ska se, uh, vi ska se vad vi har andra här för kommentarer. Um, ja, vi har här en till fråga som vi hinner ta upp, vi har två minuter tid, vi är snabba. Uh, Hej, i höstas märkte vi att en bofink verkar ha glömt att flytta söderut. Den har hängt mycket vid fågelbordet. Den såg burrig ut när det var minus 20 och kallare, men annars verkar den må okej. Okay. Varför kan den ha blivit kvar och har den möjlighet att klara sig till våren?
1: Jag tror nog att den klarar sig bra, för att den har tillgång till daglig som är det avgörande. Uh, det är de här mildare vintrarna som gör att, att en del... Uh, Normalt flyttande fåglar som starar och bofinkar stannar kvar och överlever och ta kvar den här vinterfågelmatningen. Och det här har ju sen den fördelen att det är färdigt på plats på våren när våren börjar. Så det finns sådana här tuffingar som provar gränserna mm. och, och när de lyckas så kan de också föra sina synogener vidare då i populationen, börja häcka tidigare för ungar som har tendens att stanna hellre än att flytta.
0: Så det är inte så att den har glömt bort att flytta, den har valt helt enkelt att här blir jag kvar, det finns tillgång till föda. Ja,
1: flyttningsdiften har inte varit riktigt stark utan den har stannat istället och, och uh, klarat sig utan vidare genom vintern. Mm. Men uh, till exempel i de här snöiga markarna i botten som vi har nu så där ska ju inte en, en bofin klara sig under naturliga förhållanden utan den är helt beroende av vinterfågelmatningen. I södra Finland där det finns tydligen barmark så där hittar du frön av olika slag på marken och kan klara sig på det sättet. Men det är klart att de, drar sig, att de lockas till eh, fågelmatningsplatserna i alla fall. Ja. Där är det lätt att leva.
0: Fortsätt mata fåglar speciellt ifall det finns någon bofink då som inte har rört på sig så den kan behöva den maten. Eh, naturväktarna är slut för januari månad. Tack Hans för sällskapet och eh, din expertis. Eh, fortsätt skicka in frågor hit till oss natursnabela.yle.fi eller den gamla vägen tänkte jag säga naturväktarna yleväga postbox 12 000 24 yle. Dit kan ni skicka brevpaket och vykort och liknande.